0: 谁说过，走过总会留下了痕迹。发生了，也就存在了。也许是无心，也许是老天有意。因为已经在生命里发生了，应该就有它的意义了
1: 。只是此刻，我们还不了解。大家好，欢迎大家回到双城 FM。刚才大家所听到的是来自 Yoga 林宥嘉的一段独白。如 Yoga 所说，其实走过就会留下痕迹。我们觉得这些痕迹保留下来，也许就慢慢变成了习惯。所以今天这一期，我们想和大家聊一聊习惯这个东西。啊、呃，这里是有一点悄咪咪的小习惯的大毛
0: 。大家好，这里是没什么好习惯，也没什么坏习惯的小宝。
1: 你这个介绍就很安全啊，就是大家就立刻知道你，你就是一个非常中立的小姐姐，就显得我很不正经。其实我的习惯也没有悄咪咪啦，只只是说在常人看来，可能大家就不会做那些事情。
0: 嗯,嗯，但是你这个介绍，我倒是想看一下一本正经的徐大毛到底有一些什么悄咪咪的习惯，<笑>对不对
1: ？就像就像小学语文作文会写，就是那个开头不能平淡无奇，一定要一定要引起读者的阅读兴趣。所以我就故意使了这一招。但是我还是要说一点，就是刚刚我说的悄咪咪，只是只是常人不太做而已，并不是一些就是上<笑>上不了台面的<笑>兴趣。
0: <笑>就是刚你在说那一段话的时候，我的脑子里面有个弹幕，就是那个我有一个小秘密，小秘密，小秘密
1: 。你知道那个真的是哪个电视剧的吗
0: ？小龙人吗
1: ？对呀、啊，什么小秘密，小秘密，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒就不告诉你。<笑>就是
0: ，你看，超级符合你的人设。呃、
1: 好的，那那那那,那这期播客到这边结束好了吧？就反正都不告诉你，那录了干嘛呢？<笑>
0: <笑>好了好了，嗯、好好好好改赶紧正始赶紧开始。那我们还是以提问的形式来
1: 。反正我是觉得，你就有点像当年《康熙来了》里面那个康熙调查局，就是大家穿的。人模狗样的走进了中天电视中天电视台的那间演播间，然后最后赤裸的身体离开了那个节目，就是很多事情都被他们两个扒得一干二净。你今天注意好尺度啊，你不要什么都问啊，
0: 你也可以不用什么都答呀。这期节目就是一个主播互相甩锅，然后最后什么也没录的节目。关于习惯，我最想问你的一个问题就是，你目前有没有最想改掉的一个恶
1: 习？嗯、一上来就是恶习嘛，你也不。说说什么好习惯？嗯
0: 、谁要听
1: 好习惯恶、啊、习，我觉得你肯定知道哎。恶习就是熬夜啊。就我觉得我熬夜还蛮能熬的，嗯、好像我在刚毕业的时候，那三四年的时候，我特别能熬夜。你让我熬个通宵，我都感觉没什么问题，白天继续去上课，然后都没什么事情。好像到了现在呢，就逐渐熬不动夜了。但人呢，总是很贱，就是你越熬不动夜呢，你就越想熬夜。所以其实，在这两年，尤其是疫情期间，我熬夜熬的还还蛮多的。然后，哎，你我不知道你有没有记得，就是我上次去苏州的时候，还问过你一个问题，我说我的黑眼圈重吗？你有印象吗？嗯、<哼>然后我有个朋友，她<有>老公有一次和我们吃饭，然后她就说，她说，哎，大毛，你这个黑眼圈好浓哦。所以从那一次开始，我就特别在意这件事情。我就会发现，好像我熬夜熬的比较多，熬的比较频繁之后，黑眼圈的确会有加重。所以我也尝试了市面上各种各样奇奇怪怪的眼霜。后来有一天，我有个同事跟我说，就是眼霜没有用了，就你早睡比一切都好。我
0: 以为他会对你说眼霜没有用了，你可以试点遮瑕哎，真的
1: ，真的，我听不得。有个小姑娘就跟我说，一定要用遮瑕膏。她说你，你，你实在不想用眼霜，就每天遮瑕一下就可以了，再浓的黑眼圈都能被遮住
0: 。就你会走上一条不归路，这、嗯啊、不符合
1: 我的人设，而且回家还要卸妆，搞什么啊？真的是。我能擦眼霜，我觉很不容易了，好不好？就其实我还是蛮想戒掉熬夜这件事情的。对，这这可能是我最近这两三年以来最重要的一个目标吧。我以前像，像在去年，我的平均的睡觉时间可能就是晚上一点半到两点之间。然后到去年年底的时候，我已经提前到一点之前睡觉。哦，你好
0: 棒啊、哦，提前了半个小时
1: 呢。然后在二二年年初，就是最近这段时间，我已经争取在十二点半之前睡觉，除非真的是有一些事情要说，有些事情要做，基本上我十二点半之前我一定要睡觉，不然我的黑眼圈会很重。那你早上
0: 几点钟起床、啊？早上起
1: 床那就不定了呀。如果说那天有急事，就是早上，比如说开会呀或者之类的，我可能很早就去了呀。七点半、八点就会到那边，然后如果说没有什么事情，我就可能会慢悠悠、慢悠悠过去
0: 。还是因为不规律，嗯、就是早上起的也不规律，所以会导致晚上睡的也不规律。
1: 你你让我晚上早睡，我早上也能也能很晚起来啊，就是赖床谁不喜欢呢？你不，毕竟你是五点多就要起床的人。没有
0: 没有，我我六点多就起床
1: ，哎、我六点多就
0: 起床，但是周末我也睡不着
1: 。六点多起床去海山寺能赶得上第一炷香吗、嗯
0: ？呃，我不是前几天给你推荐了豆瓣的神庙爱好组吗？你到那里面去提问会比
1: 较有效。好啊，严肃一点啦，真是，就是我想说的一点就是，很多时候熬夜的原因其实并不是你想熬。就是可能，就是睡，就是快到那个睡觉的那个点的时候，突然想起来有一个什么事就赶紧摸一下手机，然后你就发现，嗯，打开了新世界的大门，然后你就不想睡觉了。或者说有的时候你很困，就是比如说十点半、十一点你很困，但是在那个当下你又不能睡，然后你就撑啊撑，撑啊撑，越撑越精神，越夜越嗨，你就不想睡。所以后来经常会出现，就是我毕业那段时间写毕业论文，经常会干到晚上一点半，然后就躺在床上就睡不着了，脑子里面就回想着导师骂我的话，还有自己那狗屎一般的论文，就怎么都睡不着嗷嗷嗷，就天就亮了。所以我是觉得，嗯，睡觉这件事情的确从某种程度上也成为了我的困扰
0: 了。那为什么会到十一、十二点的时候有事情不能睡呢？有什么事情让你不能睡？其实。
1: 呃，工作有可能是一方面，嗯、就是有的时候会有一些突发的事情，然后还有的就是就是闲聊天嘛，就比如说我我白天给谁发了个信息，然后他可能也没有回复我或者没有搭理我，然后突然到了晚上，对面也闲下来了，然后他开始问我。然后我那那你回还是不回呢？那出于礼貌，肯定是要回一下嘛。那一来二回，那哥们好了呀，就不要睡觉了呀。所以
0: 关键的问题还是说你的手机在边上、嗯。对，所以我
1: 就刚刚想说，以前我在南京的时候有个好习惯，因为我南京的家里面就是床头柜的那个充电插头其实是非常少的，而且我房间里面没有什么东西，所以在南京的时候我就必须要把手机和 pad 什么都扔在外面，你只能在外面充电。所以早上闹钟响的时候，你就必须离开房间。嗯然后，所以在房间里就很好睡呀、啊。嗯、<哼>而且南京的那个房间的那个遮光会比较好，啊、窗帘也好，或者说开关也好，都没有什么反光的物质。嗯、你把灯关掉，窗帘拉上，进了那个房间，你就很想睡觉。所以我还是觉得可能、嗯。外在的影响会对我多一些吧？
0: 不，我觉得关键还是手机。
1: 手机没错，大家反思反思，不要在晚上十二点半再给我发信息了
0: 。你可以不回呀、啊
1: 。而且，我就跟我
0: 身边的人，嗯、包括你，其实应该也知道，嗯、包括，包括我，嗯，我的同事他们都知道，晚上十点之后找我全靠缘分。我其实之前也有一段时间，就是最早的时候，那时候也是，呃，因为工作的性质不是，嗯，都是下午上班，上到晚上，然后，然后第二天早上都可以不用起来嘛。嗯、然后久而久之之后，我就有点神经衰弱，就是我晚上根本睡不着。嗯、差不多。然后我后来是直接就换了工作，嗯、换成，呃，比较规律的朝九晚五的工作嘛。然后就会强行就是把自己的生物钟调整，然后再是那个时候为了就是因为有的时候手机它如果有震动或者有信息进来，你会有强迫症一样，你会想要去打开它嘛？啊、所以我到十点的时候就开始开飞行，直接开飞行，然后我就睡觉。所以，呃，如果说偶尔有一天可能晚了一点，然后有人找我，我回了，那我都跟他讲，这就是我们的缘分。久而久之就会形成习惯，然后包括有些人他，他哪怕他当下发给我信息，他也不会期待我在那个点给他回，就是也降低了对方的预期嘛，所以就也也还好
1: ，也是一个好办法。嗯、然后
0: 现在的话，我不需要开飞行，嗯、对我不需要开飞行，就是呃，一方面是我的手机它不在床边上。它跟床有一一定的距离，所以我晚上的话会充电嘛，我就把手机放在那边之后，呃，就算我听到信息的声音，我也不会去看，然后一会儿就睡着了。对，所以我跟你我觉得你还是关键问题是手机在边上
1: 。然后我不知道在听这期 podcast 的小伙伴有没有发现，其实你像北京的老房子，它可能隔音效果没有那么好。然后电梯上上下下关门啊什么，其实都是能听到的。
0: 我们家房子隔音超级差的。嗯、对啊，我跟你讲过，嗯、就是我有一次，就我以前经常被我隔壁的小孩吵醒。然后早上吵醒就算，他们家是属于晚上，嗯，十一点过后睡，然后早上五点多钟就起床，然后六点钟就要出门的一家人。嗯哎、那你
1: 那你六点钟，那你六七点钟起床出门是有道理的，就是你有一个天然的闹钟在隔壁
0: 。嗯，关键是那个小朋友很可爱，就是他每天晚上一定要跟。跟他爸妈说晚
1: 安
0: ，嗯、然后他说晚安的方式不是说是去跑到他们房间去说，嗯、他是在自己的房间大
1: 喊。大喊<安>对，卡卡对
0: 。然后我有一天就是，有一天就是我已经睡着了，嗯、大概十点多钟我已经睡着了，然后我就被他的声音给吵醒。吵醒他嗯，他突然大叫了一声，大叫了一声之后，因为他每天早晨起床，可能就是为了要让自己能够鲤鱼打挺跳起来，他就会大叫一声。哦、当当中他大叫一声之后，我就被他吓醒了，哦、然后我就想，嗯，我好像我好像还没有睡多久，嗯、怎么就已经到早上了？对，然后结果我一看时间，<点>那个时候十二点半，十二
1: 、啊、点半啊，这
0: 个对，十二点半。十二点半，然后他就在那边说：“爸爸晚安，妈妈晚安，<我>妹妹晚安
1: 。”如果是我，我就参与互动了，就是直接隔空喊话：“你也不要睡，把老子搞醒了，你也给我醒过来。”我就开始放动画片，放那些动画片的声音
0: 。关键是早上，他还是五点钟就
1: 起来了。好可怕呀！苏州什么小学要五点半起床啊？哪个学校去查一查？怎么那么辛苦啊？那些孩子。
0: 但是他每天都很开心地去上学。哎嗯，就很很开心的，就是在门口大喊说：“爸爸，我要迟到啦、嗯！”
1: 好吧，其实总结起来就是你长期处于劳累的状态，所以呢，你沾床就会睡。那我就是属于那种对睡眠要求会比较高的人。嗯、<对>你刚刚有说手机的事情，其实我后来也养成了一个习惯，我一开始只是为了手机省电，啊，因为有有的有的时候，比如说你手机还剩百分之四的电，嗯、然后那个屏幕一亮一亮就耗得会很快。然后有有一段时间，我经常坐飞机出差，嗯、然后一降落，打开那个手机，那个微信会让手机死机，你知道吗？就是瞬间弹出，嗯
0: 、弹出几百
1: 条微信，然后你就会很崩溃。所以后来我就嗯做了一个调整，嗯、就是把微信的推送给关掉了，就是你根本不知道谁给我发了微信。就像此刻，我根本不知道谁给我发了微信。像你说的，就随缘分嘛。过了四十分钟，打开能看到就看到。所以我是觉得，后来当我把就是手机的推送给关掉之后，屏幕上就处于长按的状态，那其实我就不会有那么大的兴趣去、嗯、<哼>去碰我的手机，可能睡觉啊或者休息都会好一些些。我真的发现你身上其实没有什么恶习、啊，除哦，你可能就是开车记不住路，就是需要需要一个人工导航在旁边跟你说右拐、左拐、红灯，就是你需要这样的角色，但这些都不是。恶习，那你自己自爆好了
0: 。不认路这件事情不是我能控制的。我相信跟我一样没有方向感的人能够能够体会到我的痛苦。哎、就是有的时候导航是、啊，它到关键的四岔路口
1: 的时候，嗯、他是不会提醒你的，它就不说话。不是哦，你不要把锅甩在导航身上啊！嗯、我说的不认路，就是明明这条路我们刚刚已经来回开过两遍了，第三遍再出现的时候，你的反应就是，嗯，我们刚有来过吗？你记不记得在苏州，我还跟你说那是那个蓝色苹果店什么的，羽毛球店、脱单商店什么，其实我们都有经过啊
0: 。但是到五卅路那边的时候，你也记错过呀。所以你
1: 的恶，所以你的恶习是什么？<笑>哎，不要互揭伤疤，好不好？哦、我的
0: 我的恶习就跟你的恶习差不多，我觉得大部分人都有，你就是翘二郎腿啊，嗯。我觉得女生应该会比较多。可能我说完这句话的时候，大家默默地就把二郎腿给收起了、啊。我真
1: 的没有注意过你翘二郎腿这件事情。
0: 所以其实我一直不太知道，到底是因为翘二郎腿导致的，就是、呃、腰椎这些不太好，还是因为腰椎本身就不好了，然后导致你会想要我觉得这个是
1: 相辅相成的吧。我之前恶性循环嘛，我们之就是大姐不要笑二姐嘛。<乐>就是我们之前去正骨的时候。因为我们我我们 team 的小朋友有一段时间特别流行带去去正骨，然后小姑娘去正骨的时候，那个师傅跟她说：“你一定不能再翘二郎腿了、哦，你的这个脊柱有些弯曲。”所以当时那个师傅就用很大的力气给她把那个脊柱给扭过来，然后她在那个正骨室里面发出了那种上不了台面的声音。然后后来每次回办公室，她就提醒自己不要翘二郎腿。后来这个小朋友在淘宝上买了一个东西，我觉得可以安利给你，就是把脚。嗯捆在一起的像束带一样的东西，你每次要翘二郎腿的时候，你就会等一下，我现在一边录就，哎，不不不，我我
0: 已经下台，我已经下台
1: 了，你就。先用贝贝家，再配上那个束带，我感觉下半年的你一定超美的
0: 。那我的工作得多痛苦啊！本来工作已经很痛苦了，然后还要接受身心上的、身体上的这种煎熬。你的,
1: 你的快乐是通过翘二郎腿获得的，是吗？就是那个翘二郎腿能够分泌多巴胺，是吗？
0: 翘到极致的时候，还会把腿卷起来，麻
1: 花是吗？这你
0: 肯定不能理解，因为对，就是一定要是腿细的人才理解。
1: 就<笑>就是除了<笑>除了上次正骨之外，我们我之前有关注过那个丁香医生，然后丁香医生有一期节目就说不要翘二郎腿，因为翘二郎腿之后会导致什么盆骨啊、什么股骨,骨头啊之类的，非常不好、啊。哦，你知道不好，非常不好你知道不好，<对>你还要
0: ，我知道不好，嗯、你也知道熬夜不好啊
1: ，所以这就是恶习的一件事情，对对就是大家明明知道它不好，<笑>但是呢又要继续做，就是。我知道它不好，改不改呢？看我自己
0: 这件事情，我会持续关注，然后后续给你汇报一下这个弹力带有没有用。就我听说是，呃，买那种就是臀部的那种弹力带，然后就是那种比较重一点的，然后捆起来，然后就是人会不自觉的，就是你会把腿打开嘛？那你打开的时候，你就这个东西可以，不但可以阻止你不翘腿，还能帮助你练翘臀。我觉得哎，一举两得，可以试试。嗯、啊
1: ，好，那这个有以后有机会，我们在聊健身的那期跟你说。但是我想说的是，呃，在你刚刚就是说这件事情的时候，我正好就打开了丁香医生的网网站，说翘二郎腿的好处只有一个，你猜是哪一个？就是爽。哎
0: 、是这样的，所以就是我跟你讲的，就是缓解工作的焦虑。所以呢
1: ，他后面讲了一句话，他说翘二郎腿会让盆骨发生一定程度的倾斜，导致腰椎扭曲，进一步是。进一步造成，<是>请听好下一句话，叫腰肌劳损引发腰痛。我有腰肌劳损、啊，你看
0: ，你看， make sense。我有的
1: ，所以我觉得还是不要敲。你知道
0: 吗？我上次去，我也上次去做马杀鸡的时候，嗯、然后那个给我按摩的小姐姐说了一句非常经典的话，嗯、她说：“嗯，她说至少证明你的腰椎还还可以。<笑>”我说：“哦，我说谢谢你，我被安慰到。”你刚在说的
1: 时候，我就搜了一下，就是我印象里面有一个人敲二郎腿，就是敲得有点。有点过的那个人，你记不记得有一个谈话类节目，那个女主持人就是大头，大头然后不太会说话的那个
0: ，她坐姿好,好想给她发一
1: 条信息啊、哦，就是看看你的盆骨和腰椎间盘。<笑>嗯
0: ，然后他会
1: 回你，他真的吗？是真的吗？管好你自己。哎呀，所以我是觉得，就是在外在人的人看来，或者在别人看来的那种恶习，其实，在某种程度上会取悦自己，但是从科学和健康的角度来看，确实不太好
0: 。所以意识到自己的恶习之后，还是有意识的去做一些改变吧。虽然说也许不能完全把它戒掉，但是如果说能够在某一阶段，或者说是某种程度上改善的话，其实还是好的
1: 。所以。借这个问题，其实我还蛮想问问看，在听节目的，嗯，听友们，就是大家会有抖腿的习惯吗？我真的有时候不太能够理解那些抖腿的人。哎，嗯，你就是你，你应该知道我以前跟你讲过的那个事情，就是我们那个教室里面不是会有两个走道嘛，就是两边桌子靠墙壁，中间会有走道。就上课的时候，只要学生把腿伸出来，在外面抖啊抖啊抖，我就会走过去拿书抽他一下。对，我就会拍他一下，一我说有点规矩。嗯、就是后来，久而久之，学生们就养成了习惯，嗯、就是上课的时候不能抖腿。要是被我看，尤其是前排或者靠过道的，被我看到了，嗯、我肯定会说一下。但我就会觉得，抖腿是会让一个人的整体外在的形象会下来一点点。
0: 不是有一句老话说男斗斗“男抖穷，女抖贱”吗
1: ？我就想给那些抖腿的人每个人发一个缝纫机，嗯、你知道吗
0: ？哎，你知道潘哥自己也抖腿吗
1: 、哎？那天不是有一期采访就，就就他自己说的吗？而且在那个节目上面，在那个节目上，他也他在综艺上面也
0: 忍不住疯狂抖腿。哎呀<对>
1: 、啊，我就觉得。<笑>
0: 对，然后然后当时有一期特别搞笑，就是那个女嘉宾说她觉她她 Q 了 Tango Z 跟武律师两个人，她说那个我觉得他们俩挺好的，嗯、就是有有个性魅力。嗯、然后呃，主持人就 Q 他们，就孟孟非跟那个沈一飞嘛，就说那你一定要选一个，在他们当中选一个，你觉得呃谁比较好？然后她就选了 Tango Z， 然后武律就很生气，武律就问那个女嘉宾，她说那你呃那你喜欢抖腿的男人吗？然后那个。女嘉宾说：“当然不喜欢。”他说：“啊、哎，他他、哦、抖,抖腿，就是当面给了他一抖。
1: ”当然我我知道，大家可能会说抖腿是情不自禁啊，抖腿是紧张啊之类的。但我还是觉得，就是那些表现在外在的那些不好的习惯，能能控制控制就控制控制
0: 就当你意识到的时候，啊、你就
1: 控制住它。但是哦，有的人就跟你一样，<吧>就是他。嗯就是翘腿翘到自然爽的时候，他已经意识不到自己在抖腿了
0: 。我不能接受我边上的人抖腿，<对>就我一旦意识到他抖腿这件事情，我完全没有办法集中精力去做我的事情。记记我一定会一巴掌拍上去。就你记不记得在苏
1: 州，就是我们开车送那个谁去苏州站的时候，然后我们放维里安那个歌、嗯、<哼> I wrote a song for you， 就是我在那边用腿打节拍，嗯、<哼>你都立刻反应过来了，你就问我你是不是在抖。就那一刻，其实我就很好的印证了你刚刚说的这件事情。所以，小宝的潜在追求者们，你要注意哦，不要抖腿。
0: 对，那我还想问一下，你在疫情之后，你有没有养成一些什么新的好习惯或者坏习惯
1: ？培养出来的新的习惯就是高铁出行。就所有的同事都知道，我是一个非常喜欢坐飞机出行的人。所以以前我去武汉出差的时候，同事们知道，就是。因为南京到武汉是没有航班的，所以我就会在北京再找个事儿，或者在成都找个事儿，我就会从南京飞北京，北京飞武汉，就是通过这样就规避了坐地铁这件事情。疫情过来之后，对我最大的影响就是你没有办法坐飞机啊，因为飞机老取消啊，航而且以前我坐飞机的时候，因为。对于某些航空公司的这个会员等级比较高，所以一般我都可以踩点去。就比如说四点的飞机，我只要三点一刻之前到机场就可以了，然后我就可以慢悠悠、慢悠悠晃到登机口、哎。
0: 所以，同志们，关键点来什么关键点啦？就是飞机可以，飞机可以等你，但是高铁可以等你。对所以
1: ，我有几次在高铁站生死时速，你知道吗？就是我又踩点去了，结果好死不死，高铁的安检啊！什么北京健康宝啊，刷票啊，我的天呐，太多了吧！因为在机场你会有专门的柜台，然后可以走快速通道什么的。在高铁站呢，人人平等，就是大家就是疯狂排队。<对>然后你又不能急，所以就经历过几次生死时速以后呢，我就慢慢适应了，适应了高铁出行，这我就变乖了。我基本上会提前十几分钟到高铁站。
0: 原来你就是那种我们在飞机上面特别讨厌的，哪有？我也就是偶
1: 尔会这样，<笑><种>好不好？我基本上到机场都是很准时的，<笑>但我也有有出现过，就是在机场喊我的名字，啊、登机口大喊名字，然后在前脚踏进机舱，后脚就把舱门关闭的情况也有发生
0: 。我记得，我记得有一年你好像就是。呃，一开始挺悠闲，还在那边跟我发微信，嗯、结果突然跟我说，好像你是跑反了对
1: 。我经常这样
0: ，就是，然后一路狂奔，嗯、然后那个机场又巨大无比。就
1: 是我这这种事情发生在好几次，首都机场有有好几次，然后那个厦门机场也出现过好几次，然后路口机场也有。哎呀，怎么说呢？就是我比较熟悉的机场，往往翻车会比较多。所以再说回来，我是觉得。就慢慢适应高铁出行。所以你最应
0: 该做的一项运动就是短跑吧？嗯
1: ，以礼貌吗？就是冲刺。这、就是、<笑>其实，在机场是这样，就是你要迟到了呢，<笑>或者赶不上了呢，你就可以拦那个机场的通勤小车，就是拉货、拉行李箱的，嗯、对他把你送过去。过去在高铁站呢，怎么可能啊？高铁站你就要练穿梭术啊，就在人群里面穿来穿去，<笑>穿来穿去。我好怀念我的机场啊啊！我已经有七七十多天没有去机场了。嗯、我觉得这两天是时候安排一次飞行了。那疫情期间你的新习惯是什么
0: ？就是我开始吃零食。你，我以前是不吃零食的人。
1: 你就是一个不怎么爱吃零食、不太爱喝饮料的人啊。对、就是、我非
0: 常。对我非常不喜欢吃零食。就是
1: 你会发现，就是每次上你上你车的时候，我都会带一些水啊什么的。结果发现，哎，全程都是我在喝呀，而且你并没有对饮水这件事情有太大的需求，而且你是骆驼吗？嗯、而而且就是吃东西好像你也不是很喜欢，我发现，所以就嗯
0: 。嗯，就是我们家零食柜常年是满的。嗯对家里的人都没有什么吃零食的习惯，嗯、就是难难得,得的。我一般吃零食都是什么？是比如我今天，嗯，熬夜看剧，我半夜饿了，我没东西吃，嗯、然后我是把零食当成充饥的这个食物去吃的，嗯、并不是因为说啊、呃、我无聊或者是，对对对对。但是这个习惯在疫情期间被打破了。哎，吃零就是疫情那个时候。嗯呃，就刚开始的时候实在太无聊，然后我有一阵子就在李佳琦的直播间看看直播，然后看直播的时候呢，他的直播不是会分成，比如说呃美妆护肤，嗯、然后零食，<听>对对对，然后美妆护肤那一块的话，其实因为我自己本身，呃。比较知道我要买什么，所以我一般也不会买很多。但就吃的东西，看他在那边说，我就觉得都对啊，就是。所以那段时间我
1: 买了很多很多吃的。因为疫情期间你也没有机会去外面消费，所以老李头给你安利什么你就买什么嘛。<对>他每次安利完之后，我们都心里想闭嘴，快点给我。我在他的直播间我也
0: <笑>就买了一堆我也买了很多吃的，加上疫情期间那时候比较。也没什么其他事情做嘛，那就看剧啊。那看剧的时候就开始吃了，然后久而久之就变成现在。如果开始看剧的时候，总觉得哎，我得吃点什么
1: 。但我发现，即使你吃了那些东西，你也没有变胖。哎
0: ，我有，我都说了我觉得就这两年胖了好多、
1: 嗯，看不太出来。我觉得你没有那么的显
0: 。我以前就喜欢穿比较宽松的衣服，嗯、所以大家不知道我瘦
1: 。看不出来，看不出
0: 来。但也有可能，也有可能是过劳肥。就前两年太了有可能了、啊，而且
1: 熬夜会变胖哦，<笑>就熬夜也会变胖哦，所以熬夜啊、过劳啊、嗯、吃零食啊，都会扮演角色，所以你也不知道到底是什么原因
0: 。我以前有一个很奇怪的事情，嗯嗯、就是，呃，比如说我在国内我怎么吃，因为你知道我在吃上面是不太克制的，嗯、就我想吃，我半夜也会吃东西。嗯、然后，嗯、呃，但我以前就是怎么吃不会胖嘛。嗯、然后呢，我一般每年什么时候会胖？就是我出国去日本的时候，旅游的时候，我听别人说是那边的肉吃的比较容易胖啊
1: 。其实也不是，我我觉得主要的原因就是你在旅行的过程当中。你消耗的会比较多，就到处走啊，到处玩儿啊，然后你就容易饿嘛，饿了之后你就吃嘛，然后再加上嗯那些嗯有些饮食、有些食物你肯定没有吃过，再加上有一些国家便利店可能做的比较好，你总觉得胃里还能再塞一塞，你就不断吃、不断不断塞，就变成这个样子了
0: 。就我以前是一个无肉不欢的人，所以我特别喜欢吃吃大肉嘛。然后在我就记得，呃，印象很深的就是在澳洲跟在英国的时候，我出去了大概十天半个月吧，我回来基本上能胖五到十斤，然后但是我回来一个月我就能瘦回去
1: 。你可能你吃的都是优质的蛋白吧，我觉得。
0: 但最近不是，嗯、就是呃，在疫情前不是，当时我是去了一次法国嘛，嗯、然后去法国之前，我那时候的体重已经开始增加了，嗯、就那一年就是嗯，差不多要胖了。八到十斤，嗯、然后我去法国暴走了一顿之后，我回来我是瘦掉了，嗯、但我回来之后一个月我又胖回去了。为
1: 什么？我觉得是老了
0: ，<笑>就是新陈代谢、嗯、对对确实是代谢变慢了，慢
1: 了所以就都要动起来。这样的话，可能至少在身体上不会那么的臃肿
0: 。所以你最想养成的好的习惯也是当然是健身
1: 啦。我我我觉得对于身体的管理，在这几年一直就是一种遗憾。嗯，身体的管理其实还是。蛮重要的，就有一段时间你会觉得肚子上的肉好多啊，你坐下来的时候就很不舒服，所以我们办公室就集体采购了那种可以站立的办公桌。就如果大家觉得坐的时间长，嗯、<哼>对对对，大家就站起来，站起来之后呢，你也不会觉得很难受，颈椎可能也会舒服一些。所以我是觉得，你如果真的问我说最想养成的习惯，嗯、可能就是健身。我觉得就这种健身不一定说是去、嗯、啊健身房撸铁啊这种。可能就是养成跑步啊或者慢走啊这种习惯，就是尽量保持每天有个运动量，嗯、<哼>不会让自己觉得会很累，然后很疲倦。嗯、<哼>那健身或者说运动，可能就是一种释放或者缓解压力的一种好的方式吧，我觉得。
0: 对，因为运动也会分泌、啊、多巴<盘>胺。而
1: 且在夏天下班的时候，因为反正已经下班了嘛，回家反正也是要洗澡，所以下班夏天下班的时候，往往就会骑那种共享单车从公司骑回家，就六公里，然后在路上听完几一几一些歌，基本上就到了
0: 。哎，我记得上次我来北京的时候，你好像也是从公司骑过来
1: 的。嗯,嗯，应该公司附近的距离骑过来
0: 。那距离好像。那距离好像也不是我们家
1: 骑到王府中环可能是五公里，然后单位到我们家六、嗯、<哼>七公里，基本上就是一个就是从北京西北角骑到城中，就是一、嗯、一环二环那个方向的位置，就就还好。其实你就沿大路骑嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后空气质量好的时候还能摘掉口罩，嗯、<哼>稍微偷偷呼吸呼吸。所以，我能步行，嗯、<哼>能能骑车，我就可能会选择骑车吧。我觉得，那当然，如果说条件允许的情况下，嗯、我也想在今年尝试着去跑跑步啊什么的。因为我是觉得，嗯，确实应该找一个方式，就是找一个形式，让自己能够固定的动起来，这样可能会好一些
0: 。你的健身环。嗯
1: 对啊，我现在站站在这边在录节目，然后我就看到我的健身环躺在那个柜子里，我待会儿把它拿出来。他宛如打了马赛克，他宛如打了马赛克一样，就是经过经过他就看不见那是什么。呃、嗯，不行，我觉得要把我的动森就赶紧拿出来。呃、oh, ，sorry， 把我的 Switch 赶紧拿出来，然后把把我的 Switch 和它，然后和电视机放在一起，然后你就没有理由拒绝自己了嘛。
0: 把你的 Switch 拿出来，然后躺在沙发上开始玩动森，是吧？嗯
1: 、也不会啦，我这个我的岛真的是已经很久没有打理了，哎，希望我的岛上的小动物们不要知道这件事情，不然他们就会觉得说这个人好奇怪哦，<笑>上次看了一眼就关机了。所以你新年想要养成的新的习惯是什么？
0: 也是规律运动，其实我现在也挺规律的，我基本上就是运动一周，休息三周的节奏。
1: 嗯，但问题是说你运动一周健身休息三周，所以上次我们去了天平山以后，你你就歇到现在是吗？啊、对。那那你那你？那你
0: 对我才缓过来
1: 。而我觉得跑步这种你还是算了吧，是你这膝盖不好，完了之后再让什么跟腱、半月板不好，算了算了，我觉得你还是做点上肢运动，就是。哎，对呀、啊，跳跳广场舞，嗯、对不对？然后做做健美操，还有那种，还有那种，就是，嗯，就是你见过在在在体育场所，呃 ，sorry， 在健身健身场所里面老大爷抽的那种鞭子就咣咣咣狂响的那一种，就是你让上肢动起来，我觉得可能也还不错。但但那那你想嘛，你膝盖又不太好，有什么运动你可以参加的嘛？跳跳那根本不行嘛，跑也不行嘛，蹲没有戏的呀。嗯那你就你就你就是属于那种蹲下去就起不来的那种，因为很疼啊膝盖，那只有上半身的运动了。嗯
0: 、就那那段时间确实是确实是因为膝盖很痛，嗯、所以没有办法。我突然
1: 还想到一个运动，你可以尝试一下呼啦圈
0: 。所以呼啦圈到底是锻炼什么呢？可
1: 能锻炼腰腹核心吧，我觉得，因为你想，对于你的膝盖，我现在在模仿呼啦圈的姿势，可能对你膝盖的要求不是很大，可能就是腰腹。
0: 但他们不是说呼啦圈你转多了之后会让你的肠子都绕到一起？你是
1: 像春晚那个小姑娘一样转四十八个小时是吗？你你也就转个五六分钟就结束了呀，谁都会在这呼啦圈转那么长时间啊？不会的呀。那那你正着，你想你正着转了五分钟，那你就逆着再转五分钟，你肠子不就过来了吗？诶，这些人你真是有意思。
0: 正着转五分钟，上半上上半节肠子绕了起来，然后逆逆着再转，然后下半节肠子也绕了起来我。我们
1: 欢迎有医学常识和医学背景的听友在此处猛烈的纠正小宝这个错误的误区。我也不懂啊，我乱说的，我真不懂。我
0: 在此先谢过大家，啊、谢啦
1: 、啊，多谢多谢。
0: 什么已经养成的好习惯可以跟大家分享一下？哎呀，你是怎么养成他们的？啊、其实我身
1: 上劣习比较多，我觉得我我养成的为数不多的好习惯就是看书，就是阅读。就小时候，小时候我妈就跟我讲过一件事情，就是想判断一下哪本书是我最喜欢的。就判断方式就是，要么就是看那个书的边边是不是被我摸黑了，要不然就是看那个书里面有没有一些食物残渣。嗯嗯我就会觉得，就是在各种场合，我会反复看的那个书，肯定就是我喜欢的嗯嗯。所以，就时至今日，我觉得我养成最好的习惯，可能就是读书嗯嗯，尤其是在，在呃读一些跟自己专业工作完全不相关的书。这可能是我养成的习惯。而且我，我我我之前去英国的时候，我觉得好奇怪哦，为什么英国人会在地铁里面看书？就明明。对不对？嗯、就灯光就灯光很差的环境下。嗯、后来我发现啊，原来是英国地铁里的信号很差耶，就是你会发现，哎、嗯、<笑>对，没有没，尤其是坐那个什么 Jubilee Line 那的时候，还有什么，就反正就是往边边走的那种线，它它挖得很深，你根本没有机会玩手机、听歌什么的，所以就。只能阅读，但是后来我慢慢就养成了习惯，就是在交通工具上阅读。我觉得可能也是被周围的环境所所影响，因为有时候坐飞机出行的时候，你身边的人那些叔叔阿姨他们不是在工作，就是在阅读，就是在在在学习。然后那偶尔你会遇到一些打呼的人，那毕竟是少数啊，但是。毕竟坐在前面的，好像都是一些相对成功的人士，他们可能会对自己的时间管理的会比较好，所以后来就慢慢养成了习惯，就会在书包里塞一些书，然后每一次都会读一些读一些，后来就养成习惯了。所以现在你说，嗯，你像我去苏州长距离的高铁，然后或者去乌鲁木齐那种飞行的时候，我就会带本书在身上，然后可能一来一回两段，基本上这本书就能够看完，我不会带一些。特别重的书，我可能会带一些读起来轻松一点的，嗯，所以我是觉得这个这个可能是我，嗯，比较觉得 OK 的习惯吧，不能说骄傲，因为我觉得很多人肯定都有这样的习惯，只是说我觉得这个习惯可以继续坚持下去，我觉得。
0: 其实你说的这个习惯的话，我也有，基本上飞机上，嗯、或者是就是像之前每年也会来北京出差嘛。嗯那这种长距离的时间的话，我基本上也是，但我可能不一定是带书，可能就是 Kindle 嘛，会比较轻便一点。哎、Kindle 要退出中国
1: ， Kindle 要退出中国市场业务了，你要不要考虑买纸质？哎、你要不要考虑买纸质书啊
0: ？不，我决定，就我，我其实纸质书还是也有在看的。嗯、就 Kindle， 我一般是出行的时候，嗯、对我会觉得比较方便一点嘛。嗯、我用的还是最最初代的那个 Kindle。嗯然后用到现在也没有什么问题。对，那天不是还跟你说，嗯、我说要退出中国市场呢，那是不是我就准备再升级换代一个？结果一看，好贵呀、啊，一千多块钱嘞！我也是，就是之前一次搬家的时候，就那一年，呃，准备搬家之前，我就开始停止买纸质书，然后开始看开始看 Kindle 的，嗯、是从那时候开始，对。然后现在的话，我基本上手上一批书看完之后，我就会整理一下。然后有一些可能就是在多抓鱼上面卖掉嘛。嗯、然后有一些的话，可能他们不收的，嗯、我之前是会在微博上面直接就是问有没有人要，然后就对就送掉。嗯、对，然后因为其实我觉得这种事情蛮有趣的，因为宋书也还认识了一些。呃，很不错的小伙伴。嗯、其他的优秀的习惯的话，手账，手账，手账。其实我现在记得有放弃、呃，就比较简化，嗯、不像一开始，对，不像一开始的时候会真的比较。真的那时候工作真的一开始比较空吗？那
1: 真,真是富丽堂皇这四个字，真的一点都不为过。你想，你又要贴照片，又要画边框，又要写字，还要贴门票，还要写心得感悟。哇，我真的觉得那个手账整理下来，没有三四个小时，一天可能也回忆不完。我觉得
0: 我尝试过两种方式，就是去澳洲的那一次，嗯、我是当下就当天就就就晚上回去就写的嘛。对，这是一种。那这样的话，就是你每一天的晚上其实会有点累，就像你说的，已经旅行一天了，很累。然后你还写这个东西，但你回来就会很轻松，因为你当下所有的记忆都是非常新鲜的，嗯、你写起来其实挺快的。嗯、然后另外一种就是，呃，去英国回来，我是回来之后再补的，我大概补了，嗯，整整两天吧，就从早补到晚上，可能十二点钟。整整补了两天，才会快乐吗？嗯，挺快乐的，但是就是身体不太快、啊啊、我就觉
1: 得我出去旅行一趟已经很辛苦了，<笑>还要回来贴这些票、贴发票，还要再写这些故事。哎，但
0: 是就是再回忆一遍呢、啊。嗯、
1: okay, okay. 你说到你你手账，嗯、可能我还有一个习惯，就是用本子记事，就是 Moleskin 的忠实用户、精神股东。就我觉得，就我不太相信电子产品，而且我会觉得电子产品更新换代或者数据的丢失会很严重。虽然它对于记录确实会很方便，你点击一下都能够上传云端，但我觉得有些还是我更加放心写在本子上。所以，我其实还有一个习惯，就是大概一二一三年的时候开始养成的习惯，就是用 Moleskin 记录记录一些事情，不管是工作还是生活。一开始我是打算工作生活分开记，后来发现根本实现不了，所以就后来就索性混在一起。就有一段时间。我去开会的时候，我旁边的那些同事就会说：“哎，把你的会议记录给我看一下。”然后大家,大家就会用手机扫描嘛，然后扫完之后说：“哎，不对哦，后面是你个人生活的部分。”然后所以当时就有个笑话，就是“人在本在，人亡本亡”，就我那个本子上记录了太多的太多的事情，就是包括以前公司的财务数据，包括人员的人员的、啊、人员的任命、离职的。离职面谈，然后会议纪要什么都在那个本子上，所以就嗯，还蛮还蛮重
0: 要的。你家里是有一个抽屉里面全是 m o l e 啊？是对
1: 啊，就是我我一会儿要讲的故事，就是我妈翻抽屉翻到了，就是她去找我的驾照，但是翻出了很多 m o l e 然后我妈说你是怎么做到一年能写两本的？然后我妈就开始翻，就翻到了里面有一些，比如说你家的快递地址啊，要给你寄个快递呀、啊，要什么，我都记在那个上面。<笑>然后我妈说，嗯，就算她说虽然这个对你来说很不尊重你，嗯、但是我看了两页，我觉得还过得蛮充实的。所以有的时候你你可能记手账，嗯、我我我可能干的更多的事情就是用 m o l e s k i n 去记录
0: 。呃，因为我现在搬家之后，我我目前的这个桌子比较小。嗯所以我就不像以前一样可以摊很多的那种胶带啊、什么的去去做手账了。对。所以我这两年是有在比较简单的记录，就是用那个灯塔的五年日记，这个东西非常有趣。因为我跟我另外一个好朋友，他也有在写，他写的他写的比我早，然后我的第一本五年日记也是他送给我的。然后那五年日记就是等于说，比如说你从现在开始写，你二二年。的第一天开始到最后一天，然后他那本本子，它是一页有五行，嗯、然后你每一年就只要写一行就行了，嗯、然后你到第二年，你就会看到去年的今天，嗯、你发生了什么事情。哦嗯，还蛮有趣的，因为我们前两天还在说，你记不记得前两天我在微信上发了你一个那个乱码的图片，嗯嗯、就是很很很怎么说很庸俗的那个，嗯、就是你看到的前四个单词是你今年的写照那个东西。嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以我当时也发给他了，然后就我们还说我们要把它记下来，就是明年的这一天再回顾看是不是就是就是这几个词概括的。我们还你在写前面两年的时候可能没有感觉，但是你。写到后面几年的时候，你就会觉得蛮有意思的。你可以很清楚的看到你这几年的一个呃想法的一个变化、嗯
1: 。我有一个问题、啊，就是我用本子是不会特别在意说写两行不能再写了，我就往下写嘛。所以那如果出现这一天你记了很多，嗯、那下面的行行就是空空行不会被占用吗？那
0: 你现明年就呃拿个便便条纸一些、啊，
1: 那我倒不如。
0: 但但其实还是因为呃习惯的问题，就是你的习惯其实是 all in one 嘛。嗯你都写那一本里面、嗯、对，但他这个五年日记，他可能每天只需要你写一些特别简单的事情，因为像我那个朋友的话，他是属于有一本五年日记，他还有一本单独的这个一日一夜。嗯、
1: 好辛苦啊，你们！
0: 哎呀，反正手账手账儿就是有各种理由给自己安排七八本,本。对啊，你们好辛
1: 苦，我觉得买一本就可以了。欢迎大家去了解一下 Moleskin， 我觉得还是很棒的。
0: 然后我那个好朋友他之前就有一次特别有趣。他在每年的同一天，他会来问我一个问题。嗯、虽然说有很多流水的男人，但是其实每一段流水的时间也不短，嗯、对吧？基本上半年起步，有的到三四年嘛。嗯、然后当时就有有一任就是纠缠了挺久的，他也知道，嗯、所以他当时就在嗯某一年写了一句说，他怎么说？他说明年的这个时候，呃。就是小宝会和谁谁谁分手吗？<笑>然后这个问题他连续问了三年，到第四年的时候，他说啊，终于有答案了。今年小宝和这个男的终于分手
1: 了
0: 。<是>然后他给我看，特别有趣。你能
1: 说一下那个性质吗？<笑>三四年是 S 吗？还是 Z 啊？
0: 就是在读研期间。啊啊啊
1: 啊啊嗯、啊啊、嗯，嗯好的，嗯,
0: 嗯，这种还蛮有趣的。就比如说你在今年，你想啊，我要跟。小宝去看《Tango Z》，然后明年那些我们还没有去，我们明年要去，然后后年你再见，你就可以看到这件事情到底什么时候会终结。嗯
1: 、我还在沉浸在那个他写的会不会分手这件事情上面。<笑>我比较想问的，除了除了那种坚持比较好的习惯，有没有什么比较特别的癖好或者小习惯之类的
0: ？我周围可能有一些人也知道，就是我很喜欢看某一些。朋友吃饭，啊，就是我特别喜欢面面吗？吃饭很香的朋友吃饭。面面不不不，不是小朋友，哦、成年人。真的吗？那<对>那
1: 我跟你说，你一定要去看那个韩剧叫《一起用餐吧》，你就不用看那些镜头，<的>你就看他们大口咀嚼，<笑>然后就是那个啊喉结慢慢蠕动，然后那些食物在口腔里面咀嚼的那种画面，我觉得你应该会看得很开心。那别人要是就是。在吃的时候和你四目相对的，那岂不是很尴尬吗
0: ？不会不会，我跟你讲，专注吃饭的人，他当下所有的注意力都在食物上。当然、啊，我也不会很 creepy 的就盯着人家看、啊，可怕。就是我会很喜欢和这种类型的人一起吃饭的、啊，嗯、就会觉得,吃得很香，对不对？嗯,嗯，很享受。对他吃的很香。嗯他吃得很香，嗯，对，因为我本身就不是一个就是对食物很有热情的人，啊，人生对，就是我没有办法去体会食物的，就特别早年我完全没有办法体悟体会食物的美好，嗯、但是可能就是被这些朋友的影响，然后就看他们吃的时候就觉得哇，好香啊，这个东西真的有这么好吃吗？然后我也会就是去学着去去品尝，嗯，所以就对，就是我的一个小癖好。嗯嗯，如果有就是吃饭很香的朋友，我就会很喜欢请他们吃饭。嗯、我，所以我不是跟你说，我就是经常请吃饭的漂亮姐姐、哦。你
1: 在 Q 什么事情啊？<笑>你真的是
0: ，不是？就是说这个这个绰号就是这么来的、哦
1: 。我有一个同学，他本科期间是读那个朝鲜语的，然后他读研的时候就在我们班，然后偶然、偶偶然的机会，我们俩就一起去吃了韩国料理。然后就会突然发现他真的好会吃哦，就是告诉你就是什么东西应该跟什么在一起，应该先烤什么，泡菜放在哪里。然后后来他就是我读研期间就是比较固定的饭搭子，就是如果想想不到想吃什么，问他，然后我们就会一拍即合去吃什么东西。包括他后来在来北京出差，我们也会经常去，就是外交部边上有一个吃吃韩国料理还不错的地方，就感觉跟他一起吃就会吃的很开心。就主要就是能够，嗯。体会那种食美食。带来的快乐啊之类的，他不是那种很奇怪的跟你说这是什么材料，这是什么材质，他就会说这个和这个配在一起，加点什么酱，你尝尝看会不会好吃。他说这个就是韩国大邱人所吃的，怎么怎么怎么怎么样，你就会觉得还蛮有意思的。
0: 就像就像我之前认识的那个、嗯、那个小朋友，嗯，嗯芋头芋头小朋友，他就是一个吃饭超级香的小朋友。嗯、然后我们那时候第一次吃饭的时候，我就是完全被他吃饭的样子你好可怕，他知道这件事情吗？他知道，他们都知道，因为我经常，因为他在上海，然后因为疫情的关系，我们现在就很少能见面嘛，所以经常我会在群里呼唤他，我我说我很想念，就是跟芋头一起吃饭的日子，就很很喜欢看芋头吃饭。嗯、他知道这件事情，就是看到，嗯，我们在享用同样的食物，就会,你就会看着别人吃的很香，你就吃的津津有味，我就会觉得这个东西好像也变得更好吃、嗯。然后你就会
1: 发出姨母笑，你就觉得，嗯，好棒哦。我的话。我会呃收集登机牌，尤其是在现在就是提倡电子登机、无纸化登机的情况下，我还是愿意去收藏所有的登机牌，因为我觉得不同航司还有不同机场登机牌都不一样，都还挺好看的。而且有一些登机牌，有一些航司为了减少成本，现在都把登机牌做成黑白的了，你很难想象他们家彩色有多好看。所以就我之前就收集了很多登机牌，然后我后来买了个无印良品的盒子，专门就按照时间顺序来收藏所有的登机牌。然后我觉得这就是人生的乐趣所在啊！就突然有一天你要再把这些登机牌拿出来看一看的时候，你还能想起来当时的故事啊之类的。然后嗯，就是登机牌这个小癖好是怎么被发现了呢？因为我妈会觉得这种。在外面带回来的东西可能有点脏，会有细菌什么的，所以我妈总跟我说要扔掉啊之类的，但我都会细心的把它给收好。然后有一天，我妈帮我就是跟我一起整理房间的时候呢，就发现两个大盒子。她说这里面什么东西啊？我说哦，是登机牌。我妈说你怎么还收起来了呢？我说我用盒子把它隔得很好。然后有，然后我妈就好奇害死猫，然后我妈就会打开那个盒子看一下。然后我妈就会发现，天呐，这一年我去了那么多地方，而且还有一些地方都不是汉语拼音，是英文单词。然后我妈就说，然后我妈就拿手机查是哪里，然后她就会就慢慢的就把那些登机牌全看完了。然后最有最搞笑的一件事情是，我妈说，你不要以为我不认识单词啊，这个 business。可是公务的商务的意思，你出去坐什么商务舱啊？贵不贵的吧？难怪你这一年到头省不下钱的呀。然后那一次就被我妈呵斥了好长时间。然后，然后后来我妈就跟我说，我妈说，嗯，不过有一，因为那段时间我带我妈飞过新航的那个商务舱，然后我妈就说，不过话说回来，新加坡航空的商务舱还是很不错的
0: 。重点就是第一，不要跟妈妈一起整理房间；<对>第二，一旦。被他发现你有什么昂贵的爱好，就带他一起入坑就行
1: 了。然后后来，啊、呃，商学院那段时间就要求我们拍一些照片，为了表达自己念书的不容易啊，或者之类的。那我心里想，念书不容易，那我素材不要太多啊，我就拍了那个我的登机牌，我就把登机牌铺在地上拍了一下。然后发了个朋友圈，也交给了系里的老师。结果系主任过来给我留言，然后就泄露了天机。天机系主任过来留言，系主任说：“哎呦，这些旅行倒是一趟接一趟啊。”他说：“那个，你去哪里哪里的时候，不就是我们上课的时候吗？你是不是逃课了呀？”然后就被系主任发现有一个逃课大户，然后有一次去上课的时候就被系主任说，他说哟，这次没有逃课啊，这次是从哪里赶回国上课呀？就觉得很尴尬。反正，反正就是你要是想回忆旅行的瞬间，你可能翻手账，我可能就是翻登机牌。我觉得登机牌还蛮有意思的，嗯，就这些故事其实还是还是蛮好玩的，我觉得。
0: 就我们刚刚讲的很多的都是就是以前的一些习惯嘛，嗯、那像现在的话，这两年就短视频很流行，嗯嗯、然后基本上午休的时候，我看我大部分的同事都在刷短视频，嗯、所以这个新时代的习惯，你有没
1: 有，我很自豪，就是没有，因为我觉得太浪费我的时间了，而且你总是会。啊、嗯，不自主的会一直往下看，因为你知道他那个滑是永远滑不到镜头的。所以最开始我的前同事就离开了公司去做了一个抖音的主播。然后最开始他还没有火的时候，我们做家就是娘家人为了给他支持，那段时间就下载了抖音，然后给他点赞啊之类的。然后后来等他粉丝到达一定的基数之后，我就卸载了抖音，我就再也没有看。所以很多时候同事跟我说：“哎，你看了抖音里的那个什么什么吗？”我说：“没有哎。”然后他们会说：“哎，老板在抖音直播，你去看了吗？”我说：“哎，没有哎。”就我觉得没有抖音和快手这件事情，也算我过去这一年两年当中比较厉害的一个，不能说厉害，就比较不错的一个习惯。虽然说现在很多商业模式或者说传递方式都会落到短视频上面去，但是我和他们还是保持着一定的距离
0: 。就这一点，我跟你是一样的，我非常不喜欢短视频，嗯、我觉得很浪费时间。嗯呃，第一个是手机里面我也没有抖音跟快手嘛，嗯、那就是我们公司的，嗯，之前抖音刚出来就特别火的那段时间，我们公司是要求我们要去抖音上面，就是给我们的官方的账号、嗯、干嘛干嘛，就点赞什么的，嗯、我也都很有。啊蠢哦、对对，反正就我就是不想下，嗯、然后就坚持不下。嗯嗯，然后不喜欢到什么程度呢？就是你看现在那个小红书里面也有嘛，嗯、它现在都有很多视频。嗯、就我属于那种，嗯，我刷到视频，我只要看到它是那个呃播放的那个箭头的那种，我就完全不点进去，嗯、我只看图文。对，就我完全是我的阅读
1: 习惯让我接受文字比接受视频会来的快一些。我读文字可能十秒就结束了，<对><对>一扫而过。您你你,你搁那儿拍视频，<对>我拳头都硬了。所以就我不太喜欢这种形式，是
0: 一样的。但我喜欢看长视啊，长
1: 视频我喜欢，就和 log 那种<笑>是不是？
0: 对我可能三百六十五天都住在 B 站上面
1: 。嗯、我<对>我最开始
0: 我比较喜欢带我也是，
1: 就是看那种真人秀或者访谈呐、啊，嗯、或者说记录生活的那种，就是一日生活或者说墨尔本一天那种感觉。然后我最我对短视频产生厌恶情绪的就是在疫情期间那些，你懂的那两个男性。嗯都都还挺胖的，就喜欢读书的那种男性，就很烦他们，就是给大家讲每天读的书啊或者之类的，我就觉得嗯没有必要了。要读书的人他真的自己会去读，不需要你在这边嚼碎了再塞到他嘴里
0: 。他们其实可能也是适应一部分的人群，就是已经很多人都没有耐心嘛，就很浮躁。但就是我觉得短视频这东西它也是。怎么说一个恶性循环吧，<对>就是你看短视频看多了，你就会浮躁，嗯、你越浮躁，<对>你越看不下那些比较长一点的东西。我记得我
1: 在商学院的时候，<对>我的老板、我的教授就讲过一件事情，就是这个社会就把大家变得，呃，越来越像碎片化靠近，就你很难再接受一篇文章，可能有五六千字，你可能已经读不下去了。手机公众号你划两趟就不愿意再划了。可是，在若干年前，你可是很大一个大部头的书都能读完的人
0: 。你看，现在就有个现象，就很夸张到有一些视频，他已经帮你把一个连续剧或者一个电影缩成五分钟，那它其实就失去了这个电影它拍出来它本身的这个意义了。它的意义并不在于，当然讲故事只是其中的一部分，但我觉得那是。嗯、呃，可能就占到三分之一的部分，还有很多其他的电影想呈现给你的东西。这个不是说你五分钟把这个故事讲完就可以概括的东西。啊啊、我就觉得很多这种艺术作品的心血都被浪费掉了。嗯
1: 、当然，他们有他们的初衷，他们可能会让他们的他们的 assumption 就是大家如果看完这个短视频对这个作品更感兴趣，会把那个作品拿回来仔细的研读或者再看一遍。但我就会觉得少了那种所谓的惊喜感。就你已经把所有的一切都告诉我了，我在看这个视频，我只是一个对啊，我就是个检验的过程。我觉得那种快乐都没有了
0: 。除了短视频你接受不了之外，你有没有什么别人的习惯是你最受不了的？嗯
1: ，我比较烦的就是没有保持合理的距离。嗯，这种距离就可能是没有边界感,、嗯、边界感呀呀呀！就是这种距离可能指的是社交距离或者物理距离。就是大家，我非常喜欢芬兰。嗯虽然我在赫尔辛基摔了很好几个大跟头，但我非常非常喜欢芬兰。我觉得人和人的社交距离就会保持的非常好，就 leave me alone， 就我能够很好的活下来，我不需要你过分的关注我。所以有的人我在单位里面可能跟他是同事关系，但确实因为天天在一起工作，然后关系也比较好，我们自然成为朋友，这是 OK 的。但绝大部分的人，我觉得大家就做好同事就可以了。嗯，距离感和边界感是我比较在意的一点，对。这是这是第一第一件事情是我受不了的。第二件事情就是 too judgmental， 就是怎么说呢？就是现在社会当中，可能“傻叉”这个词，或者说有一些脏话口头禅，就慢慢成为了大家习惯的用语。然后我就很烦一些事情，就大家把这个话挂在嘴边，呃，张口就来，就太过武断的评判，我觉得这个好像让我会不舒服。就你可以说这个人。不太聪明啊，或者说不太明智，或者说评判的时候可能，嗯，没有那么的准确，但你不能张口就就说他是个傻叉。你会发现，跟我走的比较近的人，一般都是。嗯，不会那么的 judgmental， 然后也知道给对方保持距离的人，就他也不会去窥探你的隐私，他也不会问你一些很八卦的事情。我觉得这种是让人舒服的，也是最，也是礼貌的啦。会让人觉得和这种人交流交流下去，交往下去会让你感到开心
0: 。我比较就是不喜欢的东西会比较具象，抽烟,抽烟是一个，嗯、还有一个就是我很不喜欢。看到男生留指
1: 甲，你说的留指甲是那种高中班主任会把小指甲留得特别长，然后在那弹指甲的那种情况是吗
0: ？各种。就是就是只能接受非常干净，嗯、就是不能有一点点。就你不能五个手指，比如说都是上面有有一段距离的，你也不能单留一个大拇指或者是小
1: 指，哦、我都不大拇指、小指我不行。我觉得,我觉得嗯，藏污纳垢好去对，藏污纳垢好去除。对，我甚至都想
0: 。所以这这是我判断一个人个人卫生标准的一个。嗯一个细节， okay,
1: 我我甚至都想给这种人做美甲哎，就是你这个指甲留那么长，不去做个美甲，真是可惜了
0: 。反正我一般会就是注意到这种细节，那如果一旦注意到，哎，这个人的指甲是长的、嗯、是这样子的，那我可能就立刻会<头>心里面对会给他减分吧
1: 、嗯。好的，不要留长指甲。哦、还有呢？还有别的吗？嗯
0: 就最就是不抽
1: 烟、不留长指甲都能够加入你的 candidate list 是吗？我是觉得现代的，就是现代人的婚恋观里面有一种情况是，这个问题还蛮有意思的，就是他会问说，当然跟这个话题没有关系啊，我扯开来说，就大家会问说，诶、哎，某某某，你喜欢什么样的人？然后大家就会说啊，看缘分啊，随意啊，或者感觉舒服好，好好就可以了。我觉得这种问这种答案就会让我觉得。不太不太友善，或者说，对方可能会给你介绍对象、潜在的对象认识一下，但是你这样的标准别人很难拿捏。但我觉得你刚刚那种就是我想要的答案，就你可能说不出你想要什么类型，那你就把你不要的说出来就可以了。<对>我不希望他抽烟，<对>我不希望他长头发，<对>我不希望他是个妈宝，<对>我不希望他留指甲。<对>你把这些剔除之后，留下来的就是
0: 全部都对、啊。真
1: 的吗？刚刚被我说中了是不是？嗯，对
0: 对。对
1: 对啊，是的，余下来就可能是你喜欢的
0: 。这几点就是因为我我是觉觉得就是你喜欢的样子，可能，呃你会被这个人的各种特点去吸吸引。他可能比如说工作比较认真，嗯、然后或者是他呃就是知识面比较广泛，嗯、或者是各种各种情况都有可能会上头。嗯、但就是我你刚刚列举那几点是我觉得即使他具备了那一些优点之后，他有这些。小的习惯都是我不能接受的。嗯、最后一个问题、嗯、就是，如果你一个人去了荒岛，只能带一件东西，你会带什么、嗯？我们
1: 要先给大家解释一下这个问题是怎么来的，因为最近呃，央视频拍了一些节目，然后我喜欢的那个歌手郑新也去参加了这个节目。央视频就问了星仔一个问题，就是如果你去荒岛过夜，你带什么？我在想，星仔可能会带什么？嗯。乐器啊，因为他是做音乐的嘛，然后带一些他很喜欢一个圣诞老人玩具，就是我们看《Life House》的时候，你有见到那个圣诞老人，我觉得他可能会带那个。结果星仔说会带枕头，然后我心里想，你就过一夜要带枕头干嘛、啊？真的是很奇怪这种音乐人。然后后来，当然我不是说哎呀开玩笑了，但如果真的问到我自己的话，我可能会带带相机，嗯，不管是胶片的也好，还是说是。嗯，这个这个用用充电的也好，就是数码的无所谓，因为我因为难得获得独处的时光，然后你周围可能也没有城市的光污染，所以我想拍拍星空啊，拍拍独处的时间，然后我我很想拍那个海浪击打沙滩的声音，我手机里面会有很多这样的片段，我就很喜欢那种片刻的安宁，那一晚我都可能不太想睡觉吧，我就会拍一些星空啊，拍一拍。啊、呃，树啊，影子啊，录录海滩的声音啊之类的，这可能是我会干的事情。所以
0: 说，你还是一个比较浪漫主义的人，嗯、我觉得从这一题可以反映出，因为我能够理解心仔，哎、嗯，就是我觉得睡,睡一觉，一觉反正就过一夜嘛。对，就是睡好很。你不觉得这
1: 就我刚刚那个回答很符合水瓶座会干的事情吗？<对><对>就是在在就是别人都有正常选择的情况下，水瓶座做出了一个非常奇怪的选择。嗯
0: 我不懂水瓶座了，<笑>这么多年我都不太懂你们。其实
1: 好像我们也好像我们很懂自己一样，我们也不懂啊。就嗯，但但我仔细想了一下，我可能真的就会带相机，而且我我甚至都不会带手机，因为我觉得手机可能你还能做点别的事情，就是带单纯的相机，只要保证它电力充足，然后能拍足够多的照片和视频就好
0: 。这个问题我本来想的第一个还是、嗯、啊，你会带
1: 手机啊？但是荒岛上没有信号哎
0: ，不是。对，就是后来我想到没有信号，其实带了也没有什么用，嗯、然后后来<笑>我想到了我要带
1: 水。你你你你这种骆驼属性的人，你要带水干嘛啦？你就是晚上睡觉啊
0: ？那还是要喝的呀。嗯因为我觉得好看的东西我可以用眼睛看，因为你只能带一样东西，所以我觉得可以带水，就可以喝，可以洗手，可以洗脸，然后必要的时候还还可以贿赂一下敌人。
1: 啊、这你<吧>你你脑补的有点多了耶，人家只是让你去荒岛过一夜，你何苦带那么多哟？而且你要带多少呢？
0: 哎，就一大瓶吧。也不够啊，省着点喝，一天还是可以凑合的
1: 。好吧，那我是觉得反正就去一天嘛，忍一忍就结束了，说不定岛上。还有一些露水啊之类的，万一能喝一喝，那也不好说
0: 。所以，所以我就说你是比较浪漫主义的，嗯
1: 、对对不对
0: ？我就比较现实。说果然不一样，<笑>嗯
1: ，有意思哦，我自己都没有看透我自己哦。嗯、就是最后这个问题，其实就是顺着前面来的。我们也想看看那些奇奇怪怪的癖好会不会延续到在荒岛的生活。所以这期我们花了点时间跟大家聊一聊癖好的事情，其实也就是想。从另外一个角度，能够让大家更了解自己。就万一有一天，有人想认识你，你却不太好介绍的时候，你可以从你的小习惯、小兴趣、小癖好入手。好啦，所以这一期的节目呢，就到这边就要结束了。最后呢，我们会给大家选一首歌，来自 Yoga 林宥嘉。哎，我真的一度怀疑他要退出歌坛了耶，他就生了。生了孩子以后，他真的就不在意
0: 。对啊，相夫教子,教
1: 子不再相父教子，他就不再努力，他就不再努力工作了也。<对>我真的感觉他这个名字有点久远了，所以我们今天在这期节目的最后，给大家安排了一首林宥嘉的纪念品，来自美《美美妙生活》那张专辑，年代可能有些久远，也带着大家回忆一下。自己生活里的一些纪念品，顺带也怀念，不能不能说怀念，顺带回回忆一下 Yoga 活跃在月台上的那些好的作品。<笑>好的啦，那我们就要跟大家说拜拜了哟。好，好拜拜喽，各位，<好>拜拜。拜
0: 拜<音樂>什么让我记得爱过你？宝贝的沦为了傻，我丢弃的却被那个真心捧着，舍不得不如记得，总该记得什么？